0: 米優子ですそして皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますこの時間はきらめきの発想をお送りしていきますさて日経平均ですが今日も下げています線引けは200円の下げ幅です200円29銭安い 15,818 円89銭と 16,000 円を下回る水準となっていますそれでは今日のゲストをご紹介していきましょう国際エコノミストの金森かおさんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますよろしくお願いいたします今日は
0: ですねイギリス eu 離脱についてお話を伺っていきたいと思いますそれでは早速進めていきましょうこの後は和島線に前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますさて今日の東京株式市場を見ていきます日経平均株価200円29銭安い1万5818円89銭。暑かった下げて始まりましてプラスに転じる場面もありました高いところでは9時11分に1万6082円50銭と1万6000円台をです、ね、回復する場面もあったんですが結局、下げに転じ安いところでは10時50分に1万5771円65銭をつけました今日も弱い動きとなっ
2: ていますね。安値引けだったんですけども、3.5% 日経平均下げて、そのまあ昨日からの要因化すれば、ちょっとアメリカでの,あの銃の乱射事件も上がったり、あとはそのイギリスのまあ離脱の問題っていうのが、少しこう現実味を帯びてきたっていうのがあって、一周、海外をしてきて、ああアメリカなんかも下げてはいるんですけど、えー、日本がね昨日警戒したよりはそんなに大きく下がってなかったんで、江添さん、今おっしゃった通り、今日寄りついた後プラスになる場面もあったんですよね、はいで,えー、とでも、結果的に言うと、為替がまあ106円から5円台の入りくりぐらいなところで、はい、一段円高に進んでるわけじゃないんですけど、はい、あのに日本、今日アジアはも全般、さえないんですけど、はい、そんな中でもちょっと日本株については、あのまあ、一連の,、ね、その為替の円高の傾向なんかもあるんでしょうけれども。えー、非常にこうさえない、えー、動きになってしまいましたと、でそのさえない中でも、えっと今日、えー、先ほどでたマザーズが、はい、あの 7% を超す下げになってんですね、はいでえっと、これ、3か月間のいあの値動きの平均である移動平均75日線を割り込んで、これが今年2月末以来ということでありまして、あの要は、個人投資家が売買の7 8割を占めている面市場これ一部市場が調整してる時もすごい頑張ってたんですよねでそこがちょっと崩れてきたで今日売買代金のトップが創ーなんですけど、はいえー、434億円という売買代金でトヨタの342億円を大きく上回って、えー、下げて、まあ、ちょっとリード役だったら銘柄がちょっと大幅安になってきてるっていうのもどうもちょっと全体のね地合いとしては、えー、一段こう悪化させているようなあそんな感触でもあるというところなんですよね。はい
0: 、まあ確かに日経平均四日続落でおよそ一ヶ月ぶりに節目の一万六千割り込む展開。はい、これ一ヶ月ぶりにかんに対してマザーズは2月以来ということですから4ヶ月ぶりの水準ということですからこのなんか下げの勢いというのがね気になりますよね。そう,そうですね。あのまあ総利益じゃなん
2: でちょっと絶対位置はまたちょっと違うんですけどね。はい。はい、
0: そして今日の日経平均なんですが値、ね、下がり銘柄数が 89% えそして値上がりが 6.9% ということでやはり規模別に見た場合小型株の下げというのが気になりますね。気になります
2: ね。でしかもえっ、ー、と昨日年初来の安値っていうのが237だったんですけど今日も300突破してんですよね。はい。だからインデックス日経平均は安値切ってないけれど。も投資家の方々のお持ちの銘柄が安値、切りまくってるのが結構出始めていると、増えているということも、ちょっと嫌なムードということなんでしょうかね、は
0: い、そしてほかに個別で気になる動きというのありまかそ,そうで
2: すね、あのえっとまあ、あの欧州のほうがそのであのいわゆるブリグジットというのを警戒してるんで、はい、全体としてやはりちょっと銀行なんかが買い物が入りにくい状況というのは、きょうも継続をしているという展開なんですよね。はいあ,のまあ、あとは円高警戒だと、自家総額で一番でっかいトヨタなんかも引き続きこう見送られていると、えーそうですね、いうことですかね、あとは一方であの、決、え、算、ー、の良かったっていう感想が出てる島村ですとかね、はいあのまあ、新興市場の中でも、決、え、算、ー、があのいい銘柄に関しては、まあ、ストレートにあの反応していると、うんあもうね。ただねそれがじゃあ、氷全部行くかとか、島村から全部氷に行くかというと、そうじゃなくて、点、ええね、にとどまっちゃってるっていうのがあの現状ということではあるんですけどね、は
0: い、島村ですが、こちら4日ぶりの反発で、3月から5月期の営業益が最高の110億円ということなんですよね。はいよねそしてこれ、まあ、大きく見ると、やっぱりそのヨーロッパなり、その外部要因に振らされてると見てもいいんでた
2: だし、えーと、例えばアメリカでいうと、SP500 なんていうのは、はい、あのもう最高値、まあ、PR が高いっていうのもあって、まあ、そ相の警戒感もあるんですけれども、うん、位置関係からするとやっぱりちょっと日本、弱いですよねあ相対的にあのやっぱりそれは円高分。で企業業績、やっぱり105円、あの105円の5丸あたりを切ってきちゃうと、ちょっと節目がね見当たらなくなってきちゃうという、うーあのゴールデンウィーク期間中の円高のところに接近してますんで、やっぱりそのあたり、えー、よそ様が外部環境を気にしてるよりも、日本の方はやっぱりね、ちょっとなんていうか、ね、安全資産で円高みたいな、えー、対ドル円だけじゃなくて、ね、対ポンドも対ユーロも円高になってるっていうね、はいはいあのー、動きもあるんで、ちょっとこのあたりのね警戒感。
0: 他の市場よりも強いようなイメージは4日続落ということで先週末から下げて、まあ昨日大きく下げてさらに今日も200円ということなんですがこれ週の後半どう見たらいいでしょう,かそうです、ね
2: 、あの2月の安値と4月の安値を結んだラインというのは昨日大きく割れてきちゃってるんで、はい、ちょっともう一度、ちょっと過去トレンドに入ったようなイメージなんですけどあの直近でいうとその4月の安値ていうのが1万5471円。これ引け値そ,のその日の引けだと1万5800円ぐらいのとことなんですけども、まあ、だから155とかっていうのが意識されるかなっていうのと、PR が 13.0 倍っていうのが1万5600円とかなんですよね。なので、一万五千五百1の6000という心理的な節を、ね、ちょっと割り込んできてしまいましたので、でね、次の心理的な節が155であるとすれば、はい、そのあたりっていうのが、次ちょっと意識、ちょっと大きなね、あの心理的にも含めたり、あとテクニカル上のポイントも含めて、このあたりが。どうでし
0: ょう、これ、なんかこう、先週までは金融政策、うんぬんって言ってたんですが本当
2: も、き FMC だって言ってあんまりなんかね、聞かなくなってるっていう,ね,<笑><笑>そうですね、もう FMC は置いといてみたいなね、日銀の金融政策決定会合、こうなってきちゃうと、もしかするとっていうね、やるかどうかっていうのはね、また。どうですか、ね、あの、従前ないと言われてたのが、ちょっとあるんじゃないのみたいな方もね、ちょっとずつは増えてるのかなと、ただそれ通過してもね、2月今度6月23日、やっぱりね、国民投票っていうのが、こんだけ為替も荒れ模様ですとね。やっっぱりちょっと注目されるということで、通過してもまた来週って話なのかもしれないですよ、ねは
0: い、どうでしょう、アメリカとしてもその、ね、イギリスの EU 離脱、そして50人規模のまあいった襲撃事件みたいなのあると、ね、何かこう利上げにも影響してきたりするんで利
2: 上げ的に言うと、もうあのイエレンさんがさっきの,あの証言でアメリカあの、イギリスの国民投票が気になるって言ってましたから、ね、もう6月はないって話ですよね、はい、だからその FMC の結果で、7月とか、な、はいしは9月とか。はいあっていうその地ならしが出てくるのかどうかというのは、最大の,そのポイントでしょうし、うもう何もなしで、さらに先みたいなね、左折症になっちゃうのかどうかということでいうと、えー、イエレンさんの発言、あの今週末にあの、あとは日銀の金融政策決定会合を推目でも、何もないとしても、黒田さんがね、なんか、どうなのっていうね、あのこんなてメニューがありますとかっていうのが、言うのかどうかっていうね、あの発言には引き続きポイント、あの注目が集まると。いうことだろうと思います
0: けどね、はい、これどこで下げ止まるかというのはどういったところなん、ね、日
2: 本で言うととりあえず為替が一旦落ち着くってことなんじゃないでしょう
0: かね、うん、106円台ですかね、はい、現在だから
2: これが7円とか8円とかって一度はは落ち着いてもらうってことが必要なんじゃないかと思いますね
0: はいわ、はい、かりましたではこの後改めましてゲストをご紹介していきます<音楽>では改めまして、今日のゲストをご紹介していきましょう。国際エコノミストの金森かおるさんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいタ
2: イミングでお越しくださいまして、ね<笑>。
0: はい、えー。イギリスの E. U. 離脱の話なんですが、うん、まあ、そもそもですね。なぜこういった問題というのが起きてしまったんでしょうか。う
1: んもともと EU には距離を置いていた英国の流れというのは歴史的にあったわけですですからまずそういう土壌があった上で、えで、ーまあ、それは誰かと言いますと。例の,その世界の,その最高峰の国の時代っていうのは長かったわけですよね、はい、いいね米国の前のね、はい、ですからその残りが、残、ま、子、あ、といいますか、それがずっと政治にも続いてきた、その中,中の流れの中で、今、一番気,、まあ、気になるのは EU の債務問題っていうのがありましてです、ねえー、例の2012年から13年、スッと問題しましたね、まあ、スペインあり、ポルトガルあり、まあ、ギリシャもまだ落ち着いてないという状況ですよね。うんはいまあ、当然 EU の一員としてイギリスもですねそれなりの財政負担というものを責められてたという形なんですけれどもねえまあその一方で今度はその移民の問題がね EU 全体として大きく取り上げられてきてでえイギリスの方はまあ大陸とは違ってですねある程度制限された移民にすぎませんけれども。現実にはここ2年間、はいあまあ、1年あたり30万人ぐら、ねはいですね入ってきてます、はい、で例えば去年で今そのうち17万人が EU から入り込んできてですねじゃあ EU の人たちだったら別にいいじゃないのと思われるんですけどももともとが EU に入ってきた移民の方々が圧倒的に多いわけですね、はい、つまりアフリカ系だったり中東のです、ね、非常にその貧しい国々の人たちがどんどん押し寄せてその結果 EU の市民権を得て
0: そううこからステップ踏んです、ね
1: 、そこで、ねあのー、今回の,その国民投票につながっている背景としてこの移民の方々が、あのー、自分たちの国にやってきて、まあ、これは権利ありますから当然労働権がありますから。はいでしかも、実情ですね優先して就労できるという、あ家も与えられると、うんで、しかも気に入らなかったら、またフランスに行ったり、うイっていったら自由にしてくださいと、この移動の自由もあると、はい。ということになると、ですね、まあ、あの英国としては管理できませんよと、うんで、しかも負担ばっかり多くてたまらないと、でまあ、企業の方はあ、EU から来た人も含めて、移民さんにはちょっと給料を抑えましょうよって話になるとですね。うん同じ労働をやっている英国の方々が冗談じゃないかと全然賃金が上がるどころか下がるの一方じゃないかと、うん、というブーイングが出てきまして、ね、いわゆる経済的なブーイングと移民のブーイングが重なってきたところへもう一つ。うんこれは政治からですね相当見られたその分裂的な動きが出てきた、これが与党の中で完全に二分されてて離れた方がいいという人たちとくっついたままでいいという人たちとそれから第一党である野党の第一党の労働党がですねこれはもう今まで通りであのやるべきだという方々が多くてまあそれ入り見られた状況ですね。ってプレレスの,その新聞報道もですねテレビもテビ非常にその分から、ねはいね、こうあるべきという,うんね、はいはい、でね、えー、一つ気になるのは、もう23時つあの近づいた段階で起きたのがアメリカの事件なんです、はい、これ、アフガニスタン出身の両親ですよね、み、は、ず、い、らはアメリカ出身だと、はい、で生まれたと。はいこの方があれだけの事件を起こしたっていうことは。
0: もとは移民からまあ2世ってなってってことですもでね,ねあ。要するに、その1年、2年の問題じゃないってことですよね、何年にかかっ,うって何かが起きる可能性があるという,う,いうと、ねえ
1: ーあの。特に中高年の方々、長年、英国で生活していたあの流れの中で、移民が目立ってきたのは、ここ10年くらいですからね、でえーまあ、当然治安も悪くなってきたという、彼らとしては、まあ、主観的でもあるんですけれども、ありますよね。今回の事件が影響することは間違いないでしょう、ね、なるほど、ねはい
0: 、これ、実際のところ、結構、まあ、そういうイギリスが離脱するんじゃないかっていう傾きもあって、まあ、マーケットというのは乱れてきてるわけですよね、はいえーえーえ
1: ー、これ、実際のところ、どうなっていくんでしょうかねこれね、あの僕、よく言うんですけども、まあ、両方とも三角に近い丸と三角に近いバッテンだと、はい、で三角に近い丸というのは、まあ、残留の方ですけどね、これ、実に丸ではないんですよ。はい、これ、もうすでにことしの2月の段階で、キャメロンさんがです、ね、EU の首脳会議の中で合意した中身を見ますとね、相当これ、EU は譲歩してます、イギリスどころか、ほかの加盟国もね、なんか問題あって、文句があったら、議会でちゃんと採決した場合には、EU はちゃんと取り上げるよと、今まで取り上げなかったんですけどね。そういういシステムをちゃんんと作ったんですよそれから、まあ、移民の、ね、社会保険保障の問題に関しても、場合によってはこれはあのケースバイケースでいきましょうということまで含めましてね、相当譲歩を重ねました、うんで、その条件の下で、えー、改めてです、ね、新しい制度で残ると、こういうことになってるんで、うん、実は EU としてはかなり力がそぐわれちゃうんですよ、うん、この結果。うんそれで、えーまあ、ほ場合によってはです、ね、イギリスどころか他の国々からも俺のとこもイギリスと同じ条件にしたいんだけどという出てくるんですね。でそういう意味での残留なんでですよああなるほどこれ日本であまり報道されてないことなんでしょうか、ね、ほとんど報道されておりません,んで、ですから日本人の方々はテレビや新聞報道で、本当に丸かばつしか頭に入ってないんですよね、違うんですよ、かなり譲歩された上での EU という形の,あの入り方になっていきます、うでもう一つのほうが、これがまた問題なんですね、はい、離れると言っても、ですね、はい、完全に離れることはあの 100% ありえないんですよ。
0: 同じまヨーロッパ。の中で,でね、
1: はい。で、じゃあ、一番、その少しだけ違うよっていうのがあるのかと言いますとですね、現実にあります。はい、で、これはあの制度としては、e ーイと言われる、そのヨーロピアンエコノミックエイリアという。はい、まあ、いわば、え、あの、イーと非常に近いんですよね。はいうん、ただ。まあ、例えば、ここに入っているノルウェーの代表的に、まあ、3カ国入ってますけどね、ノルウェー代表してますけどもね、ノルウェーは何回かその国民投票をやっても、ですねやっぱり EU 入りたくないっていう、それでもノルウェーとしてはね、EU を無視して貿易、あるいはその経済を運営することはできませんので、でかなり譲歩した上で、ノルウェーがその入った中で、ですね一番目立つのは、そのまあ、まあ関税ゼロだというところがちょっと違うんですね、ほうほうものによっては当然、関税かけざるを得ない、か,あのかけさせられるう、はい、そういう状況もあり、なおかつもう一つ、であの要するにお金を出しますよね、はい、あの支援金という形、はい、EU に対してね、はい、でこれが例えばイギリスに比べて、ノルウェーは人口当たりでどのぐらい出してるんだというと、割出してるんですよちょっと少ないですね。ああなるけれどもうん、いわゆる EU の、まあ、加盟ではないですよ、うん
0: 、ですもまあ経済的にはまあちょっと影響があって、負担金もイギリスより少ないと、なんかちょっといいシステムのポジションのような気もしますけど、うん
1: まあ、それもありますし、それから例のごとく移動の自由もこれありますしね、はい、ですから、その意味ではノルウェー型にひょっとしていればイギリスがなるんではないかと、それはいいんですけどね、なるのはいいんですけど、うん、問題はものすごく時間かかるんです。あこれ、もし、ノルウェー型にするということになると、EU 全加盟国が採決しないと。それぞれの国に帰って。これだけでも大変なんですよ。
0: 一回入っちゃうっていうのは大変なことなんですね。<笑>大変なんですね
1: 。ですから、まずま、離脱するということになると、2年間はその制度のまま、今のまんまでいきます。はい、で、2年後に、ノルウェー型にすっぱっと入れるかというと、まずあ,まりありえませんね。うん、で、普通は2020年代の、真ん中が一番早いだろうと言われて今2016年ですから、うん、つまり10年先ぐらいでしか早くても
2: 、新しい制度
1: にならないんですよで、ならないのに、例えば2017年の秋には、EU の議長役がイギリスというですね皮肉な措置が出てくるわけですよ、はい、事態がね。片一方では EU の結束を図る議長役をやりながら、片一方では逃げるためにノルウェー型で交渉しているというですね、わけのわからない形のものは出てくる。まあ、それも含めてね。あのイギリスはこれから選挙も当然その中でやるでしょうからどうなのかわからないんですね。したがって、あのイギリスの方々も離脱するといっても自ら勝手に考えている離脱をあの頭で描いて投票するわけですから、はいうん、でその意味でそれを集約する方の,あのイギリスのキャメロン政権が反対のこれだけ多かったら仕方がないなというんですぐに、えー、つまり離脱の方向で新しい在り方をイギリス国民を無視してででききるるかといいうのはできるわけじゃなです今申し上げたノルウェー型に行くにしてもまずはイギリスの中で固めないといけないこの時間が必要なんですということになるとですね市場的に考えますとね、はい、離脱した方の場合はこれ市場はいつまでも影響出ている,なるほどこれが一番怖いんですねであの特に一番怖いのは例のシティを持っているまあ運営しているあのまあ、英国と欧州のインベストメントバンクですよね、はい、ここが資本が相当流れていくシ,シティからですよ流れていった場合にどこへ行くかということなんですよととりあえずですね欧州の部分はドイツだと思うんですねでドイツとそれから一番多く逃げるのはアメリカだと思いますね、はいで東京には絶対戻ってこなないいでですす<笑>来るわけじゃないですねということになるとこの資本の移動だけでもアメリカに資金が流れもう一つはドイツに流れるというね、まあ、ユーロということになりますからその意味の,あの通貨という側面から見てもねポンドが大きく売られて、えーまあ、ドルが買われやすくて、えー、ユーロも買われるんだけどもリスクオフとしてのその他の資本の流れというのはどこに一番行きやすいかというと実は日本とスイス。ススイスフランが日本の円なんで,す、ねはい、ですから今のところまだ選挙をやってません、あのー、国民投票やってませんけれども、えー、円が一番ポンドに対しては高くなってるんですね、うんえー、現実には2番手がこれスイスフランなんですよはっきりした。三3番手がカナダドル4番手がオーストラリアドルそれから次がノルウェークローネなんですけどね、うん、これはねなぜかと言いますと原油が50ドルずっと上がってきたでしょう、うん、でその筒が買われてたせいもあるんですねでポンドが俺はりましたから。うんそのクロスとしてこうなったという形です。で問題はね、例えばあのー、まあ時価の関係上あのス、ー、パと言いますけれども、この状況の中で今日本の株価はこういうふうになってきてる、円がこういうふうになってきてる、うん。まだ日にちありますよ、ねますね。そうなんで
0: すね。まだ10日もあるのにこんなに下がっちゃった。これが明日だっていうのはわかります、えー
1: 。これあまだあるんで正直にましてね、例えば日経平均株価チャート分析の方々のね。一応1万5万五千円台の真ん中とは言ってるんですけど、それ抜けた場合どうなるって質問されると、言葉を濁さざるを得ないんですよ、つまり相当下なんですね、1万4千円台の前半くらいまで行っちゃうわけですよ、じゃあ、円相場っていいますとね、一応105円のミドルまではキープできるだろうって言ってるんですけど、それ抜けた場合はしたら、やっぱりまああの103円、103円はメジャーその抵抗なのかってそうではない、じゃあ、メジャーな抵抗どこだ、101円だと。1円ですよね、うもうやとかね。そう,うこと,すね<笑>そうするとね、1一の百0 0円のところで、日経平均が1万4000台というところをね、はいはい、一応、われわれは想定しておかないといけないだろうと。さらにですか、ね、え円高がやっぱり一番怖いあ、あれですよね、輸出産業の業績悪
2: 化にね、連想させちゃいますから、どうしてもねそうなんですね、はい、そ
1: れとね、あのまあ、僕自身は実は,は、ね、検査でこれ、大丈夫だと思ってますね。僅、は、差、いはいはいはい、で大丈夫だった場合には、ひっくり返して、ドカーンとこれは、まあ、今、僕が言ってるの
2: は、ね
1: まあ、リスクオフとしてね、だめだった場合の話をしてるわけですから。うんはい当然あの、誤解しないようにしていただきたいんですけどね、うん、ただ、もう一つ僕は気になってるのは、オイル化学、完全に僕は U ターンしたと思ってます、な、う、ぜ、ん、かと言いますとね、シカゴの投機筋のポジションの論文はいきなりはけてきた、うん、あのカットされてきた、あただ、ピークアウトしたってことですね、それから専門家、35年間やってるオイルの先物の専門家がはっきり言ってるのは、いや、その質問者がね、JP モルガンさんだとか、それからモルガン・スタンレーさん、あのアナリスト、みんなまだ上がると言ってますけど、バカ言うなと、彼らやってることと言ってること、全然違うよと、うん、もう彼らはショートに入ってるよと、でも私の経験、35年間経験が入って、まもなくアウトだと、うん、こういうふうに言ってますんで、それ重なった場合、ブ、うんえーね、リクジットとこのオイルの形、それに中国が今、株価ちょっと下がってますからね、はい、日本も下がってるんですよ、日本の場合、円が買われてる、向こうの方は、元が売られてますからね、<笑>そうですねこれが重なった場合、一番怖いんです、それを私はリスクオフとして一番心配してます。
0: 日本時23日投票ということで日本時間では24日はありまなて4日の、ねえっと、午前
1: 11時くらいにはもう第一本入ってきますこ
0: の結果というのを、ね、見定めたいところですよね,そ,すねそしてパンローリングからお知らせがありますパンローリングでは毎年5000名の参加者が集まる投資戦略フェアが大阪で10月25日土曜日に開催されます投資専門出版社ならではのファンダメンタルズ分析からテクニカル分析成長株投資からバリュー投資デートレードから短期長期アノマリー投資投資などこの、ね、イギリスの問題というのは気になるところですがその中でも日経平均全引けは200円安ですからね。
2: やっぱりちょっとまだ警戒感は解けないような感じあるかもしれないと思います、ねはいはいまあ、なんとかね
0: 下げ幅縮小してもらいたいところですがね雪が気になるところですまあ下げ止まりというのはねまずは期待したいところですよね<笑>さて来週も素敵なゲストをお招きしてじっくりと話を伺っていきたいと思いますお楽しみにえここまでは輪島さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この時間にお会いしましょうえこの番組はパンローリングの提供でお送りしました